0: Человек улучшает себя, он думает, что он идеальный, но тут он становится каким-то взрывным. Странная история, правда? Ничего странного. Пойдемте, я вам расскажу, как это получается и как с этим бороться. Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем говорить о чуве, о раскаянии, о самоулучшении. И сегодня мы поговорим про эмоции, которые называются серьезность и сдержанность. Казалось бы, к чему это? Но на самом деле все очень просто. И все это на поверхности. Представьте себе человека, который вступил на этот путь, и теперь все, что он делает, для него это достаточно серьезно, для него это достаточно важно. И каждый шаг, который он совершает, это самый важный шаг в его жизни теперь. Он себя исправляет, он меняет, он ломает себя в конце концов. И если говорить про даизм, например, то люди, которые называются «балчувы», да, люди, которые встали на этот путь, они относятся к своему иудаизму очень даже серьезно. Поверьте мне, я таким был, и я вижу таких людей вокруг себя до сих пор очень часто. О чем я говорю? Что любая мелочь, которая бы, казалась бы, на самом деле может быть и мелочь, ее можно было бы опустить. И даже не задумываться о ней, это не мелочь в данный момент. Мы настолько все преувеличиваем, настолько работает гипербола в этот момент, что все для нас важно. Есть очень важные вещи, есть менее важные вещи, но не важных вещей не бывает. Поэтому иногда бывает такая история, что человек, который встал на этот путь, он смотрит на людей, которые уже в этом, на этом пути стоят, и вдруг они чего-то не делают, либо не доделают, а ты по, своей, либо по своему незнанию, либо из-за того, что теперь у тебя все очень важно вокруг тебя, ты начинаешь думать, что они даже хуже, чем ты. И в этот момент происходит страшная история. В этот момент ты перестаешь быть сдержанным. В этот момент ты работаешь как тигр. Только ты правильно делаешь. Только ты знаешь, как правильно. Люди вокруг тебя, которые давно в этом варятся, они, видимо, они скатились на что-то. Они откатываются, они ужасные. С ними нужно, нужно с ними работать, нужно их вытягивать. И ты просто начинаешь быть человеком, который не знает никаких границ. Ты идешь вперед на пролом, и таким человеком быть страшно. И быть рядом с таким человеком не менее страшно, поверьте мне. Опять же, почему? Потому что каждый твой шаг, который ты сейчас делаешь, это тяжелый шаг. Он важен для тебя. Вы знаете, как для педагога, который... Каждый педагог считает, что его предмет он самый важный. И это так и есть, по большому счету. Почему? Потому что человек знает свой примет хорошо. да? Он к нему готовится, он готовится к этим урокам, которые он потом дает. И поэтому все, что, во что человек вкладывается... Полностью для него действительно важно. Вы знаете, что есть разница, когда вы машину купили и когда вы сами на нее заработали. Вы по-другому ее водите. Вы ее моете чаще, вы следите за ней, потому что вам это важно. Хотя, казалось бы, ну это же жестянка, по большому счету. Раньше ты там что-то не переживал, а теперь ты сильно переживаешь. Что изменилось? Изменилось ваше отношение. И поэтому этого болчу, этого человека, который встал на путь самый лучший, его можно понять. С одной стороны. Но с другой стороны, Идти пролом и ломать все вокруг себя, ты тоже не имеешь права. Нужно немножко выдохнуть. Как это сделать, разберемся чуть позже. У таких людей, которые вступили на этот путь, появляется еще, знаете что? У них начинает понижаться самооценка. О чем я говорю? Человек вступил на новый путь, который он не знает. И у него, естественно, появляются идеалы, к которым он хочет стремиться. Эти идеалы он считывает с других людей. И он видит, что, например, не знаю, если вы хотите научиться, э, как мы любим сюда приводить пример бегать каждый день, вы видите человека, который бегает уже каждый день 15 лет, а вы только начали. Вы думаете, ух ты, какой он классный, какой он крутой. 15 лет человек бегает каждый день, хотя, если вас спросить, я думаю, что были несколько дней, когда этот человек пропускал. Но все равно для вас он идеал. Он занимается той вещью, он тот, кем вы хотите стать, а вы сейчас не тот самый человек, и поэтому. Ваша самооценка иногда может просто падать. В религиозном мире это, это отражается в следующем что э, балчува он же меняет свою речь, он начинает одеваться по-другому и он знает, что он еще не так красиво разговаривает, он не настолько умеет не пользоваться э, нецензурной лексикой. То есть у него, он понимает, что как бы ну, где я, он, знаете как, он похож на младенца, который только что начинает вообще в принципе появляться. Потому что, по большому счету, так и есть. Вы делаете себе абсолютно нового человека. И поэтому могут появиться какая-то заниженная самооценка. Представьте себе, что происходит с таким человеком. То есть, с одной стороны, есть ярое вот это ощущение, что э, ты знаешь, и все, что ты делаешь для тебя, это правильно. А те, кто так не делают, они э, никчемные. А есть люди, которые так делают. Но ты по сравнению с ними вообще никто. Что получается? Что вы начинаете просто переть, как я уже сказал, на стенку, да вы не видите никого, ничего. и Преграда для вас это не преграда, а потом рано или поздно это наступает. И вот, когда наступает момент, когда вы останавливаетесь, вы понимаете, как мы уже сказали до этого, у вас появляется кризис веры, кризис, не знаю, веры самого себя, вот так это и появляется, дорогие мои друзья. Вот так это происходит. Сначала это очень-очень-очень все важно. Это гипер. Вы гиперактивны, для вас все гиперважно, а потом, оп, и стоп. Другими словами, в этот момент у вас начинается апатия. Когда у вас начинается апатия, вы даже не то, что начинаете скатываться. Это называется медленная религиозная смерть, либо медленная смерть развития. То есть, когда вы растете, растете, у вас все гиперактивно, гиперважно, и потом появляется апатия, и все вы начинаете угасать. И иногда эта апатия может привести к следующей истории: что вы, в принципе, потом не знаете, что для вас важнее, а что для вас более второстепенно в данный момент. В религиозной жизни это очень часто проявляется на внешности. Бывает, что люди начинают понимать, что мне очень важна борода. Мне очень важна шляпа, я буду ходить в этой шляпе везде, и под жарким солнцем, и, и зимой, и летом. Но там, типа, например, посвятить себя, э, не знаю, полчаса или 40 минут молитве, для него это тяжело. зато он всегда ходит в шляпе. Потому что так ходят в религиозной еврей. В обычной жизни это может выражать по-другому. Что для меня теперь принципиально, я не знаю, э, одеваться красиво, выглаженные да, рубашки, быть вовремя в офисе. Но что вы будете делать в этом офисе? То есть вы вовремя в него приходите, вовремя из э, него вы уходите, с 10 до 5 вы э, находите в офисе, но работаете ли вы в этом офисе на 100, на 100 или 200 процентов? Это другой вопрос. Но в данный момент вам кажется, что более важно это быть вовремя и уйти вовремя. А что я там делаю? Ну я же в офисе по факту. Начальник мне платит зарплату за то, что я в офисе работаю? Ну я и работаю. Вы же там в конце концов не просто сидите да, 7 часов, и что-то же вы сделали. И вы действительно в это верите. Ваша апатия привела к тому, что вы теперь просто теряете, у вас меняется э, вот эта шкала ценностей. Вы не знаете, что правильно, а что, э, что неправильно, что важнее, что второстепеннее. И потом, когда вы возгрузите на себя вот это огромное количество мелочей, там, не знаю, это видно в, в каких-то обрядах, в стараниях что-то сделать, то есть вы действительно просто забываете про что-то глобальное, более важное, но у вас столько много мелочей, что вы рано или поздно перестаете, понимаете, говорят по-русски, вывозить. И вы не вывозите все это. А если вы все это не вывозите, у вас появляется мысль, что это вообще ни к чему не надо. Этот проект не для вас. Уж слишком много мелочей, которые мне не получается исполнить. Но они же не главные, они поэтому и называются мелочи. Но ваша оценка ценности она уже сбилась. Почему? Потому что до этого вы выперли как паровоз, а теперь дрова все выгорели, и вы еле-еле катитесь, но как не можете докатиться до конечной остановки. И из этого может появиться другая крайность, что из веры, точнее даже не так, дорогие друзья, а не в Бога, из неверия ни во что, в вере в Бога, вы начинаете верить во все, Что бы вам ни сказали, это правда. Что бы вам не, не сказали, это тоже правда. Вы начинаете вы перестаете задавать вопросы, как мы говорили на предыдущем с вами на предыдущей встрече. Вы начинаете хвататься за все и вся. И опять же, вы можете не вывозить. Но здесь у вас есть разница. Вы не хватаете не только лишь за мелочь. Вы хватаете за все, 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 все. И люди, которым что-то вам говорят, ваш мозг наполняется знаниями по полной. И тут начинается как раз-таки история, как эм, Талмуд всегда очень четко, четко подчеркивает такую разницу между истиной и Верой, что еврей и человек, он должен верить в все, что он делает, но он должен знать, что истина, а что нет. Как он это может узнать, задавая вопрос. Вы становитесь человеком, который не задает вопросы. Вы начинаете бегать, знаете, как молекула, которые вот открыли, э, или там пылесос, знаете, который э, сам все всасывает, всю пыль, вот этот электрический автоматический пылесос. Если же убрать все углы, он же будет вот так вот кататься по всем углам. Бесконечно. Бесцельно. Это то же самое происходит с вами в этот момент. Нет никакой цели. Вы понимаете, что все нужно в себя вместить, и ничего вы не вмещаете, потому что все вместить невозможно. Теперь есть другой момент. До этого мы с вами говорили, когда мы все преувеличиваем. А теперь, помните, мы сказали, что иногда мы ставим перед собой ценности, либо примеры людей, и нам кажется, что мы с вами ну, никчемные. Это тоже страшная история. В чем здесь боязнь? С одной стороны, это может нам помочь. Потому что если мы сядем спокойно и обдумаем и поймем, что все люди разные, что не каждый может достигнуть вершины, не каждому дано подняться на гору, на гору Арарат. Ну, не каждый это делает. Не каждому дано, в конце концов, не знаю, там, стать политиком, не каждому дано стать суперзвездой. Да? Обычный музыкант тоже может иметь славу в своем маленьком городке. Все люди разные, у всех разная судьба. И вы, да, действительно, может быть, не будете до конца тем идеалом Человека, на которого вы равняетесь. И это нормально. Если вы это осознаете, обдумаете, не знаю, выпишите на, на бумаге, сядете за стол, то вам это только поможет. Но если вы будете думать, что есть только один идеал, и не быть им, это значит, лучше не быть никем, все, пиши пропало, то, что называется. Но это же неправильно. И на самом-то деле, если честно, легко так подумать, потому что эм, вас могут сбивать ваше окружение, в конце концов даже дом. Когда вы приходите домой, и у вас есть муж, либо жена, дети, эм, бытовуха, то что называется, с ней нужно быть очень гибким человеком. И плюс ко всему у вас еще есть низкие какие-то свои вот эти соображения по поводу самого себя. Да, если вы себя в чем-то ненавидите, в чем-то осуждаете, тут вы приходите домой, вам там еще, не знаю, жена говорит, ты еще маленькую зарплату принесешь, ну все, это вообще конец. Человек там пытается бороться с самим собой, а он еще мало зарабатывает. А может быть я пытаюсь много зарабатывать, но пока я еще не достиг этого. Да, либо там ну все что угодно может быть. Или вы приходите домой, а ребенок говорит, папа, я снова принес тройку, я снова не могу сдать сессию. Да вы плюете на все эти ваши э, соображения по поводу того, как мне вырасти самого себя. Я, я ребенка не могу вырастить. Что вообще я говорю про свои эмоциональные качества? Поэтому я еще раз говорю, это нормальная вещь, это случается, это логично. Да, оставьте пока свои эмоциональные качества, да, займитесь своим ребенком. Да, попробуйте устроиться на работу, решить эту проблему. Но вернитесь к себе и помните, что не все могут быть на одной, э, на одной э, линейке. Не, нельзя быть всем идеальными у каждого даже у того идеального человека на которого вы равняетесь есть свои проблемы просто он об этом не говорит тот человек который 15 лет бегает каждый день я еще раз говорю в любом случае сто процентов у него были дни когда он вставал и не бегал но для вас глобально это не проблема потому что у вас глобально есть 15 лет для вас нету там этих не знаю 150 дней другими словами Конечно же, когда перед нами встают такие две проблемы, что мы прям как паровоз, а потом еще наша заниженная самооценка, в идеале, конечно, нужно найти какого-то учителя либо человека, который сможет вас выровнять в этой истории. Но если такого человека найти не удается, что бывает часто, к сожалению, нужно попытаться заставить себя сесть за стол, взять ручку, взять листочек, бумажки и прописать систему ценностей. Все очень просто, да, дорогие друзья, система ценностей. Система э, – то, что для вас принципиально важно. То, что в принципе вы можете обогнуть аккуратненько, без этого обойтись. Да, потому что, еще раз говорю, вы в данный момент начинаете улучшать себя. Но люди, которые вокруг вас живут, не должны от этого страдать. Никто не виноват в том, что сейчас вы решили поменять свою жизнь. Если вы хотите улучшить себя, так делайте это безболезненно. Во-первых, для себя самого – во-вторых, для окружающих, которые живут с вами. Для мужа, для жены, для детей, для, для сотрудников на работе, для, для, для любого человека. Потому что если вы кому-то делаете плохо, и кому-то от этого некомфортно, от вашего улучшения, значит, это не улучшение. Значит, что-то вы делаете не так. Возьмите ручку, бумажку и запишите. И самое последнее, самое важное, что, на мой взгляд, мне кажется, даже может быть самое тяжелое, это научиться улыбаться. Иногда нужно что-то воспринимать как шутку. Иногда нужно что-то воспринимать, как, знаете, поднять руку, и, ну и бог с ней. Улыбка – очень важная история. Она помогает нам пройти практически любую преграду, особенно когда мы включаем голову. Поэтому, дорогие друзья, не отчаивайтесь. Ручка, бумажка, слава богу, у нас есть много, наша целезная фабрика работает отлично. Так вперед, давайте будем себя выравнивать. До новых встреч!